0: Schnapp ich bin nicht, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König rein. Radis Erben. Der Löwen Podcast. Der
2: Spieltagsrundblick. Radieserben der Löwen-Podcast ist da am Montagabend nach dem jo, Spiel, nach dem Derby gegen den FC Ingolstadt. Wir haben es vorneweg gesagt, es ist ein unglaublich wichtiges Spiel für den TSV 1860, der zweite zu Gast beim... Tabellen dritten. Verlieren war eigentlich verboten für den TSV 1860. Ja, aber es ist genau das Gegenteil eingetreten. 60 München hat also das Derby mit 1 zu 0 gewonnen. Nächster Derby Sieg für den TSV. Das hat dann auch Stefan Schneider am Schluss der noch nochmal anklingen lassen. Aber das war ein hartes Stück
1: Arbeit, Olli. Absolut, absolut. Ich hatte ja heute vor dem Spiel die Frage gestellt, ist 60 schon reif genug für ganz oben? Ja, sie sind es. Selten hat man die Löwen so abgezockt gesehen, vor allem nach dem 1 zu 0. Sie haben verteidigt mit Mann und Maus und äh, man sieht einfach ganz deutlich die Entwicklung der letzten Wochen und Monate. Das große Plus ist mittlerweile neben der starken Offensive natürlich auch die Defensivarbeit. Von den letzten fünf Spielen haben die Löwen viermal zu 0 gespielt. Mit diesen Werten ist man ein ernsthafter Aufstiegskandidat. Ja, das denke ich auch. Also gerade mal zur Saisonbeginn,
2: wo man sich immer wieder geärgert hat, dass man wieder so ein unnötiges Gegentor kassiert hat und noch eins und noch eins und noch eins. Das hat man jetzt abgestellt. Also vier der letzten fünf Spiele zu Null. Dazu die beste Offensive der Liga. Das sind schon absolute Topwerte. Und wenn du jetzt auch noch solche Spiele gewinnst, ja, wo du vielleicht nicht spielerisch überzeugst, das ist dann natürlich auch ein ganz, ganz großes Plus. Da kann ich mich ehrlich gesagt so in der Geschichte beim TSV 1860 nicht wirklich zurück dass man das mehrmals hintereinander geschafft hat. Also Spiele dann eben auch mal mit Dusel ähm, nach Hause zu bringen. Das war nicht immer der, das Gegenteil der Fall, dass man immer gehadert hatte mit dem fehlenden Glück und so weiter und so fort. Aber das ist dann eigentlich fast so ein bisschen, ich traue es nicht kaum auszusprechen,
1: aufstiegsreif. Aber es sind noch 19 Spiele zu spielen für den TSV 1860. Vor allem, Tobi, es ist ja so ein bisschen der Bayern-Dusel. Ich will das Wort eigentlich ungern in den Mund nehmen, ja, aber, aber, aber das letzte Spiel schon gegen die Bayern, ja, da kann man auch unentschieden spielen, auch heute kann man unentschieden spielen, aber wir gewinnen jetzt solche Spiele und das ist schon ein richtiges Pfund und was man natürlich auch sagen muss und wenn man auch mal in die Statistik blickt, von den letzten 19 Spielen, also von dieser Hinrunde, haben wir nur vier Spiele verloren, keiner hat seltener verloren als wir, nur Turgücü kann da etwas mithalten, also Chapeau für diese Hinrunde. Ja, Ingolstadt bis heute gleich auch, was die
2: Niederlagenanzahl angeht mit dem TSO 1860. Aber das hat sich eben mit diesem Spiel dann eben erledigt. Also das ist auch ganz, ganz groß. Was ich natürlich auch noch dazu sagen möchte. Na, also Sie haben sich dieses Glück jetzt einfach auch erarbeitet. Das hatten Sie dann in einigen Spielen zum Beispiel noch nicht. Erinnern wir uns zurück an das Spiel gegen... Saarbrücken, wo du total unglücklich verloren hast, an das Spiel in Dresden, wo auch was drin war für den TSV 1860. Aber jetzt gewinnst du eben solche Spiele. Das ist schon echt groß. Steigen wir ein in die Spielbewertung respektive nochmal so ein kurzer Spielfilm für diejenigen, die es nicht gesehen haben. War ja jetzt nicht auf der ganz großen Bühne heute zu sehen im äh, öffentlich-rechtlichen, freien, fangbaren Fernsehen. Es war... Ein Montagabendspiel bei Magenta Sport, dementsprechend wollen wir es schon nochmal so ein bisschen durchgehen. Also insgesamt, Olli Ingolstadt, spielerisch das überlegene Team, ist auch eine überragende Mannschaft, die sie da einfach in dieser Saison auf dem Platz haben, nicht nur dort, sondern auch auf der Bank. Also die haben ganz, ganz viel Qualität dabei. Dementsprechend hatte ich auch ein schlechtes Gefühl, ich habe übrigens eine WhatsApp-Nachricht bekommen mit dem Inhalt, ich liebe es, wenn du im Podcast sagst, dass du ein schlechtes Gefühl hast, weil dann gewinnt 60 nämlich meistens. <lacht> ja, also ich hatte ein wahnsinnig schlechtes Gefühl. Aber man muss dann auch sagen, die, die besseren Chancen, auch wenn Ingolstadt mehr vom Spiel hatte, vielleicht mehr Chancen hatte, aber die besseren Chancen, die gehörten äh, schon dem TSV 1860. Erste Halbzeit eine... Riesenchance, als dann Lex allen davon gelaufen ist. Du meintest, er hätte vielleicht auch selber abziehen können. Ich meine, dass die Flanke schon richtig war. So hat den ersten Ball verstolpert Tallig eigentlich völlig freistehend am Elfmeterpunkt. Und dann kommt der Ball zu Biancardi. Der war noch freier. Der hätte alle fragen können, wo wollte er den hinhaben? Und dann jagt er den Ball drüber. Eine Riesenchance für den TSV 1860. Die beste aus meiner Sicht in Hälfte 1, wo es dann allerdings aber auch ähm, ja eine ganz große Hiobsbotschaft gegeben hat in dieser ersten Hälfte, denn es hat einen Ausfall gegeben. Quirin Moll musste mit Knieverletzung ausgewechselt werden. Und wer sich da zurückerinnert, der weiß, dass Quirin Moll schon mal einen Kreuzbandriss sich zugezogen hat. Also das sah alles andere als gut aus, so das ganz Große, schmerzverzerrte Gesicht, das habe ich nicht gesehen, also das wirkte schon alles relativ gelassen. Er wurde da dick einbandagiert, aber es sah nach einer heftigen Knieverletzung aus, nach einer Bänderverletzung. Jetzt wollen wir nicht vom Schlimmsten ausgehen, aber das ist schon, ja, das ist schon eine heftige Hiobsbotschaft, die der TSV 1860 verkraften
1: musste, Olli. Ja, absolut. Das ist ein richtiger Rückschlag für den TSV 1860, denn Quirin Moll war in den letzten Wochen und Monaten einer der großen Stabilisatoren des TSV 1860 und sollte er länger ausfallen, würde es natürlich die Schasen, die Aufstiegschancen schon ein bisschen schwächen.
2: Wir wollen da später uns noch mal weiter unterhalten. Jetzt bleiben wir erstmal so ein bisschen im Spielfilm. 0 zu 0, also zur Pause. Und da habe ich mir dann schon auch gedacht, äh, ja, derjenige, der das erste Tor macht, respektive der den ersten ganz großen Fehler macht in dieser Partie, das könnte dann entscheidend sein. Und genauso ist es dann gekommen. Die zweite Hälfte war noch dominanter von Ingolstadt. Allerdings muss man eines ganz, ganz, ganz groß festhalten. Es ist unfassbar, wie kompakt die Defensive von 60 gestanden ist. Wie die da ähm, gespielt haben gegen diese wirklich starke Ingolstädter Mannschaft, die offensiv super besetzt ist, Eckhard Ajensa Kutschke, wie sie alle heißen. Das ist eine Riesenmannschaft und 60 hat im Prinzip wirklich nicht viel zugelassen. Tja, und dann kam es eben so, dass es dann in der 75. Minute einen Einwurf für 60 München äh, gegeben hat, kommen wir gleich noch genauer drauf, und dann eine tolle Kombination, wieder der Neuzugang Bianca, die der ansonsten relativ unauffällig gespielt hat, mit der Vorarbeit für Sascha Mölders, der genauso unauffällig gespielt hat in diesem Fußballspiel. Und dann ist er eben wieder da, Sascha Mölders macht das 1 zu 0. Aber, und da müssen wir jetzt dann natürlich schon auch bei der Wahrheit bleiben, wer dieses Tor in der zweiten Liga erzielt worden. Es hätte nicht gezählt. Der Grund ist ganz einfach. Neudecker war bei dieser Einwurfssituation als letzter am Ball, es hätte eigentlich Einwurf für Ingolstadt geben müssen. Und da hätte sich der Videoassistent dann eingeschaltet in dieser
1: Szene. Glück für den TSO 1860. Ja, Tobi, im Stadion konnte ich die Situation natürlich nicht erkennen. ja. Aber wie der Spielzug dann eben zustande gekommen ist und dann mit dem überragenden Abschluss von Sascha Mölders, das kann er einfach. Man hat ihn eigentlich während der ersten 74 Minuten nicht gesehen. Natürlich will ich nicht vergessen, dann will ich auch nicht die Chance unterschlagen, die er eingeleitet hat. Der herrliche Pass auf Stefan Lex, wo Stefan Lex dann rüberleitet, eben auf Talik und dann auf Biancadi. Das will ich nicht unterschlagen. Aber, aber da war er da, Sascha Mölders, mit seinen 35 Jahren. Und das kann nur er. Und dann gab es im direkten
2: Gegenzug eigentlich nach dieser 1-0-Führung für den TSV 1860 die beste Möglichkeit für Ingolstadt in dieser zweiten Halbzeit, als dann Steinhardt quasi als letzter Mann geklärt hatte. Da hätte 60 auch gut und gerne ein Gegentor kassieren können. Aber nochmal diese kompakte Defensive bei 60 München. Und da gehören alle fünf hinten dazu auch das defensive Mittelfeld logischerweise. Die Verbindungsspieler, die dann auch immer wieder hinten aushelfen. Also das ist schon ein ganz, ganz starkes Spiel gewesen aus Sicht der Defensive, aus Sicht der Kompaktheit. Gegen so einen Gegner haben sie eigentlich fast nichts zugelassen. Ja, also da
1: geht es eigentlich fast nicht besser, finde ich, in der Hinsicht. Tobi, ja, das spricht natürlich für 60, dass 60 wieder zu 0 gespielt hat. Doch man muss auch äh, muss auch die, die blaue Brille auch mal ausblenden, weil beim Stand von 0 zu 0 hatte Ingolstadt auch schon eine riesen Chance. Es war eine ähnliche Situation. Salga hat im letzten Moment gerettet für seinen Torwart und auf der anderen Seite nach, nach, dann, nach dem 1 zu 0 von 60 eben diese Chance, die dann äh, Philipp Steiner zunichte gemacht hat. So, 60 gewinnt also dieses unfassbar wichtige Spiel gegen die Schanzer,
2: gegen den äh, FC Ingolstadt und ja, ist jetzt also einen Punkt dran am Tabellenzweiten. Zwei Punkte an Dynamo Dresden am Tabellenführer. Das ist schon richtig, richtig groß. Hat jetzt also wieder sich einen Vorsprung rausgearbeitet gegenüber Türkgücü. Die könnten morgen theoretisch am Punkt mit 60 wieder gleichziehen. Aber so insgesamt, was so dann die etwas hinteren Plätze noch angeht, da hat sich 60 jetzt auch schon ein gewisses Polster verschafft. Also das war ein, ja, ich möchte fast sagen, der wichtigste
1: Sieg in dieser Hinserie der dritten Liga. Siehst du es ähnlich? Ja, absolut, Tobi. Vor allem, weil wir konnten endlich mal gegen einen großen gewinnen, also gegen eine Mannschaft unter den besten acht. Und, und, und das wird 60 weiter Auftritt geben. Jetzt wollen wir einsteigen
2: in die Bewertung der Löwen heute. Marco Hiller ähm, ist jetzt von der Marketingabteilung des TSV 1860 zum Killer Hiller ernannt worden, fast wie damals Thomas Miller. Da gibt es jetzt Tassen und so weiter und so fort von Marco Hiller nach dem überragenden Derby gegen die zweite Mannschaft der Bayern. Heute anfangs so ein, zwei kleinere Wackler, aber ansonsten gehörte er einfach zu dieser starken Defensive dazu. Das war ein unauffälligeres Spiel heute von Marco Hiller. Er war da, wenn er gebraucht wurde. Er hat mit seinen Vorderleuten die Sache richtig gut gemacht. Du hast ihm die Note 3 gegeben. Ja, ich würde mal sagen, da bin ich äh, dabei. Ich schwanke so ein bisschen zwischen 2 und 3, weil er hat kein Gegentor kassiert. Er hat keinen gravierenden Fehler gemacht heute. Ähm, also, das ist schon so zwischen gut und befriedigend, was Marco Hiller da abgeliefert hat. Ich bleibe mal auch bei dir, bei der Note 3.
1: Ja, Marco Hiller musste heute eigentlich nicht eingreifen. Stadionsprecher äh, Stefan Schneider hat ihn ja vor dem Anpfiff begrüßt, als Gladiator von 60 oder von, von Giesing. Äh, so weit will ich heute nicht gehen. Er hat seinen Mann gestanden. Er hat nichts anbrennen lassen. hinten es war, Er war auch nicht ernsthaft geprüft. Das muss man auch eben sagen. Deswegen die Note 3 für ihn.
2: So, kommen wir zur Viererkette. Da muss ich einfach nochmal das Ganze unterstreichen. Sie haben gegen ein absolutes Top-Team in dieser Liga so gut wie nichts zugelassen, Fangen wir mit Wilsch an, auf der rechtsverteidiger Position, Note 3 hast du ihm gegeben, ich würde ihm heute, also die, die Defensive oder die, die Viererkette, da bin ich heute eigentlich fast einheitlich bei einer Note, du hast ihm die 3 gegeben,
1: ich gebe ihm die 2. Ja, man muss sagen, ganz klar sagen, die Viererkette hat wieder einen ordentlichen Job gemacht, zu Null gespielt, das spricht für die, für die Arbeit der Defensive, aber zur Defensive gehört natürlich auch ganz vorne Sascha Mölders dazu, das wollen wir jetzt nicht unterschlagen, ich glaube mit einer 3 ist er ganz gut bedient, Marius Wilsch.
2: So, Belka hier, da sind wir wieder auf einer Wellenlänge. Heute einen, einen Pass hat er dabei. Huh, da ist mir ein bisschen schlecht geworden. So ein, so ein Fehler in der Vorwärtsbewegung. Aber ansonsten auch wieder eine ganz, ganz reife Leistung gegen eine absolute Top-Mannschaft. Völlig unaufgeregt. Semi Belka hier. Note zwei
1: von uns beiden. Ja, Sammy Becker, hier muss man ganz klar sagen, er ist einer der Aufsteiger oder der Aufsteiger der letzten Wochen bei, äh, beim TSV 1860. Er war ja eigentlich schon in der Versenkung verschwunden. Man hatte ihn gar nicht mehr auf dem Zettel, weil er ja diesen schweren Kreuzbandriss aus dem Mai 2019 hatte. Und, und plötzlich ist er da und er spielt, als wäre er nie weg gewesen. Deswegen die Note 2 für ihn.
2: Schnell verlängern, schnell verlängern. Ja, das, das muss man sich der wünschen der als der löwen so, dann neben ihm Salga, auch eher mit einer oder ein, zwei wow, wackeligen Szenen, also da eine völlig unnötige Ecke verursacht hatte, also sich da völlig verschätzt hatte. Ingolstadt mit wahnsinnig vielen Standardsituationen, mit wahnsinnig vielen Ecken. Aber da sind sie auch immer wieder zur Stelle gewesen, die Löwen. Salga finde ich heute einer oder der Schlechtere Innenverteidiger
1: von beiden. Allerdings bin ich auch bei dir mit der Note 2. Ja, also Tobi, mit schlecht kann ich heute nichts anfangen mit der Bezeichnung schlecht. Also die Mannschaft hat zu Null gespielt. Und, und ich finde, Stefan Salger ist äh, Semi Baker hier nichts nachgestanden, hat auch eine, eine Rettungstat eben vollbracht in der ersten Halbzeit beim Stand von Null zu Null. Also das wollen wir jetzt nicht vergessen. ja. Also das war brutal wichtig, ja, dass er für seinen Torwart gerettet hat. Für mich hat er aufsteigende Formen und deswegen die Note 2 fehlt ja, ja, also, wie gesagt,
2: von, von schlecht kann keine Rede sein. Wie soll ich sagen, der nicht so bestechende Innenverteidiger von beiden heute, das war Stefan Salger. Wie gesagt, Baker hier hat mir so eine Nuance einfach besser gefallen, aber nicht, dass das irgendjemand jetzt in den falschen Hals bekommt. Note 2... Bin ich komplett bei dir. Note 2 für Stefan Salger. Dann kommen wir zu Philipp Steinhardt auf der Außenposition. Und da hat Ingolstadt einfach falsch Spieler gehabt. Das muss man dann auch dazu erwähnen. Die Außenverteidiger finde ich auch richtig gut heute gewesen. Du hast ihm die 3 gegeben, Philipp Steinhardt. Ich bleibe bei der
1: 2 für die Viererkette. Ja, die 2 ist auch in Ordnung. Ich bleibe bei der 3, Tobi. Man hat einfach gemerkt, Philipp Steiner hat das sehr viel mit Routine gemacht. Er, er hat sich reingebissen. Er kann auch mal schlechtere Leistungen wieder kompensieren, sage ich mal. Also, er, ist, er spielt eine gute Saison für mich. ja. Er ist, er ist ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Ein ganz wichtiges Mosaikstein im System von Michael Kölner. Kurze Pause, dann geht es weiter
2: mit der Bewertung der Löwen heute nach dem Derby-Sieg gegen Ingolstadt.
0: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. geht's in die nächste Runde. Jetzt los losprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
2: Wir sind wieder da, machen weiter mit der Bewertung des TSV 1860. Sind jetzt auf der 6 angekommen, wo bis zur 31. Minute Quirin Moll aufgelaufen ist. Und dann hat es sich relativ schnell angedeutet, als er einbandaschiert wurde. Das geht nicht weiter für Quirin Moll. Er hatte schon mal einen Kreuzbandriss. Es ist eine Knieverletzung, so viel steht fest. Ergebnis wird wahrscheinlich dann im Laufe des Dienstags äh, zu erwarten sein. Da wird es dann in die Röhre gehen für Quirin Moll. Aber das sah alles andere als gut aus. Es besteht zu befürchten, dass er sehr, sehr lange ausfallen könnte. Wir müssen ihn natürlich auch noch benoten. ist klar, sein Ersatz, Daniel Wein, war heute vielleicht der etwas Bessere, wobei bis 31 Minuten ist es auch schwer, einen Spieler zu bewerten. Du hast ihm die vier heute gegeben, Quirin Moll. Ich würde ihm
1: noch die drei geben. Ja, also prinzipiell, das Mittelfeld hat mir heute überhaupt nicht gefallen. Also da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Es ist natürlich bitter, dass Quirin Moll so ausscheiden muss. Ich wünsche ihm nur das Allerbeste. Er ist nicht nur ein guter Sportler, sondern auch ein ganz toller Mensch. Und sollte sich bewahrheiten, dass er längerfristig ausfällt, würde ich mir von 60 wünschen, dass, er, dass der Verein mit ihm sofort einen Vertrag verlängert.
2: Ich komme auch später nochmal explizit dazu, weil über diese Personalie müssen wir in Zeiten eines Transferfensters natürlich reden. Brauchen wir, brauchen wir nicht, nicht mehr dazu sagen, das ist klar. Da müssen wir uns noch drüber unterhalten. Also Daniel Weinkamp für ihn, der für mich den aufgeweckteren quirligeren, irgendwie ruhigeren Eindruck gemacht hat. Note 3,
1: äh, schließe ich mich an. Ja, auf Daniel Weiden kann man sich einfach immer verlassen. E egal, in welcher Position er spielt und wann er reinkommt, äh, er steht einfach sein Mann. Und äh, er ist auch ein ganz wichtiger Spieler. Und es ist eigentlich, äh, Michael Kölner hat es am, am Freitag in der Pressekonferenz gesagt, dass es eigentlich sein Lieblingsspieler ist. Und, und ich, ich, kann ihn, ich kann das auch nachvollziehen, ja, äh, weil er ist immer da, wo man ihn braucht, er kann alles spielen, er kann Rechtsverteidiger spielen, er kann in der Innenverteidigung spielen, er kann auf der 6 spielen, theoretisch kann er auch auf der 8 spielen, also er ist einer der flexibelsten Spieler im Kader des TSV 1860 und das macht ihn genauso wertvoll. Und ich sage dir eins, auf den wird es jetzt in den nächsten Wochen auch wieder
2: ankommen, Englischen, englische Wochen stehen bevor. Wir da wird es auf Daniel Wein wieder ganz besonders ankommen und ich sag dir noch eins, ich halte mich nicht für verrückt, aber wir haben ihn ja schon in der Regionalliga gesehen, ne, Daniel Wein, und hat da schon absolut stabil gespielt. Dann nicht abgefallen in der dritten Liga. Genau das gleiche Level gehalten. Ich, ich bin so gespannt, den in der zweiten Liga zu sehen. Ganz ehrlich, das würde mich so freuen, den in der zweiten Liga auflaufen zu sehen. Daniel Wein, das würde mich für ihn persönlich so freuen. Das hat er sich auch verdient. Er ist, er ist unglaublich wertvoll für den TSO 1860 und das hat sich heute wieder ja, bewiesen. So. Dann kommen wir zu den Spielern, die ein bisschen weiter vorne waren. Da bin ich ganz bei Olli. Da waren wir heute einfach unzufrieden. Erik Tallig erst überhaupt nicht zu sehen. Dann hat er so die zweite Luft nochmal bekommen in der zweiten Hälfte. Er hatte noch so ein, zwei gar nicht so schlechte Aktionen nach dem 1 zu 0. Aber insgesamt muss man sagen, auch die Chance, die er da verstolpert hat, nach der Vorlage von Stefan Lex. Boah, da war schon, bei Talich heute, ja, definitiv
1: mehr Schatten dabei. Note 4 von uns beiden. Ja, wie gesagt, da, da kann ich mich immer wiederholen, der ist noch ein junger Mann. Er braucht seine Zeit, ja. Also man muss ihm die, diese Saison geben als, als Eingewöhnungszeit, ganz klar. Und er ist trotzdem, er spielt und das tut ihm gut, er wird sich weiterentwickeln, es würde ihm vielleicht mal wieder ein Tor gut tun. Aber heute war das ihm äh, leider nicht äh, vergönnt, dass er dieses Tor macht. Äh, deswegen die Note 4. Er war im Kollektiv, war er brauchbar, absolut. Äh, und es wär, er wird es Wochenende gegen Nepen bestimmt wieder besser machen.
2: Ähnliche Leistung heute von Richie Neudecker. Also da konntest du eigentlich fast würfeln, wenn du dann auswechselst in der zweiten Hälfte. Das soll jetzt nicht despektierlich klingen, ganz im Gegenteil. Er hatte, ich glaube, in der ersten Halbzeit auch eine, ja. Brutale Grätsche abbekommen, wo er sich da gewunden hat am Boden, wo er behandelt werden musste. Also das kann natürlich auch mitspielen, das wollen wir bei der Gelegenheit nicht verschweigen. Er hat da schon auch mit Schmerzen gespielt, er hat eine abbekommen. Richie Neudecker aber so richtig äh, Einfluss auf das Spiel hatte er heute,
1: finde ich nicht. Deswegen auch Note 4 für Richie Neudecker. Ja, Richard Neudecker war heute sehr unauffällig aus meiner Sicht. Ich erwarte von diesem Spiel einfach mehr, der einfach eine richtig gute Qualität hat. Heute hat er sich ein bisschen versteckt. Warum auch immer. Natürlich muss man auch sagen, dass der Gast, die, die, unsere Freunde aus Ingolstadt schon sehr robust gespielt haben. Ja, und ich weiß nicht, ob ihm das unbedingt zugute kommt. War ein sehr hartes Spiel. Ich habe auch
2: zwischendrin gemeint, dass das heute nicht mit 22 Spielern zu Ende geht, um ehrlich zu sein, weil der Schiedsrichter Tobias Reichel dann teilweise in der See sehr lange Leine gelassen hat. Also das war teilweise wirklich grenzwertig von beiden Mannschaften. Er hätte es auch schon gut und gerne wesentlich mehr gelbe Karten in der ersten Hälfte schon geben können. Aber dann hat sich so in der zweiten Halbzeit ein bisschen... Eingependelt, sage ich jetzt mal vorsichtig. So, für Neudecker kam in der 85. Minute dann Erdmann logischerweise. Es musste gemauert werden. Da brauchte es einen Kämpfer, einen defensiv starken, ohne Bewertung logischerweise. Dennis Erdmann, aber auch er wird noch extrem wichtig sein in der Rückrunde. Dann kommen wir zu den Offensiveren heute. Ja, also bis zum 1-0 hat man die Offensiven nicht so wirklich wahrgenommen. Nicht so oft. Biancardi heute, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, er hat mich heute so ein bisschen an einen Harald Czerny erinnert. Also sehr flink unterwegs, immer wieder mal ein Übersteiger. Aber so eine richtige Torgefahr, die hat er heute nicht ausgestrahlt, bis er eben dann in seinem zweiten Spiel seinen zweiten Scorerpunkt erzielt hat, weil er eben ja das 1-0 vorgelegt hat für Sascha Mölders und das war sehr, sehr sehenswert und deswegen bekommt er von uns noch die Note 3.
1: Ja, das war seine beste Aktion, ganz klar, die Vorarbeit für Sascha Mölders, du hast es vorhin angesprochen, äh, die Vorarbeit eben von Stefan Lex, also die kann man schon mal machen, ja, als, als, als Torjäger, das hat er leider versäumen lassen, aber wie gesagt, er hat sechs, sieben Monate nicht Fußball gespielt, so richtig Fußball gespielt. Er ist erst seit ein paar Wochen bei 60. Also er hat, du hast das angesprochen, seinen zweiten Vorderpunkt gemacht. Und das kann sich schon sehen lassen nach zwei Spieltagen im neuen Trikot. So, was ich nicht so sehen lassen
2: konnte, da waren wir beide so ein bisschen ja, verwundert, wie Stefan Lex heute aufgetreten ist. Wir haben uns sehr gefreut, dass er wieder zurückkehren konnte in die Mannschaft, weil Greilinger ja auch gesperrt war. Jetzt konnte er also gegen seine ehemaligen Mitspieler sozusagen, gegen seinen ex club auflaufen, Stefan Lex. Aber ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ist er noch nicht hundertprozentig fit? War er wirklich noch nicht bei Prozent? Die einzige Szene, die mir in Erinnerung geblieben ist, war, als er sich da eben durchgetankt hat und für Tallig Schrägstrich Biancardi geflankt hat, aber ansonsten war da viel Schatten mit drin im Spiel bei Stefan
1: Lex. Ja, einige Leser bei mir haben sich ja beschwert, dass ich ihm die Note 5 gegeben habe und ich muss doch bemerken oder bedenken, dass er jetzt vier Wochen ausgefallen ist. Das ist schon klar, aber wenn man spielfähig ist und das war er, dann erwarte ich mir von so einem Spieler wie Stefan Lex einfach viel, viel mehr. Er ist ein Leistungsträger, ein etablierter Spieler, er hat Bundesliga gespielt, also... Eine Szene pro Spiel ist einfach zu wenig. Ja, und äh, es war leider nicht sein Spiel und deswegen die Note 5 ihn heute.
2: Ich hade noch ein bisschen mit mir, schließe mich aber mit dieser Bewertung bei dir an in der 78. Minute. Da kam dann Dennis Dressel in die Partie. Das wirkte dann, ja, auch wenn er nicht mehr so viel Zeit hatte, aber das wirkte dann schon ja, so, das hatte schon wesentlich mehr Hand und Fuß, finde ich persönlich. Was Dennis Dressel da gespielt hat, kann mir vorstellen, dass er dann eventuell dann in der englischen Woche auch wieder mal von Beginn an eingesetzt
1: wird. Dennis Dressel, Note 3
2: für ihn heute von uns.
1: Ja, das hat Dennis Dressel gut gemacht nach seiner Einwechslung, so gefällt er mir. Hat sehr gut seinen Körper auch mal behauptet in einer Situation, ich weiß es nicht, wer sein Gegenspieler in dieser Szene war. Also das hat mir gut gefallen und ja, so soll er weitermachen. So, und dann wäre da
2: noch ein gewisser Sascha Mölders, den man jetzt auch nicht wirklich im Gedächtnis hatte bis zur 75. Minute, dass er irgendwie was ganz Verrücktes gemacht hätte auf dem Platz. Aber das ist eben ein Stürmer. Den siehst du, 89 Minuten nicht, aber in einer Minute steht er richtig und dann macht er ein klasse Tor, so eben auch in der 75. Minute, und deswegen hat er sich noch so ein bisschen, auch was die Benotung angeht, gerettet. Du hast ihm die zwei gegeben. Ich gebe sie ihm auch gerade noch so, die Note 2. Was uns so ein bisschen aufgefallen ist, das Trikot spannt wieder etwas mehr.
1: Ja, er wirkt, Sascha das wirkt ein bisschen schwerfälliger als noch in der, im alten Jahr. Das muss man ganz klar sagen. Also er hat sich bestimmt gut gehen lassen an Weihnachten gut, das kann er sich auch erlauben mit seinen 35 Jahren, aber vielleicht soll er dann noch ein bisschen jetzt in den nächsten Wochen dran arbeiten, weil das erhöht natürlich die Chance von 60, dass 60 noch näher an die direkten Aufstiegsplätze rankommt, aber dieses Tor, wie er es gemacht hat, eben das kann nur Sascha Mölder da merkt man einfach seine ganze Erfahrung und, und das war überragend gemacht und, und, und deswegen hat er von mir noch die Note 2 bekommen, weil äh, ich muss schon sagen, äh, vor diesem Tor war er zwischen 4 und 5, aber, aber dieses Tor war einfach und auch so wichtig für 60, ja, man muss sich mal das mal vorstellen, muss die Tabelle mal anschauen. Also wir sind da wirklich auf einem sehr guten Weg und das haben wir vor allem Sascha Mölders zu verdanken. Es war sein 13. Saisontreffer, also er braucht nur noch zwei Tore, dann ist der alte Rekord aus dem Vorjahr eingestellt. So sieht das aus. Also eine richtig
2: tolle Leistung insgesamt gegen den FC Ingolstadt. Sascha Mölders mit dem entscheidenden 1 zu 0, er ist also wieder da. Und ähm, ja, jetzt wollen wir so ein bisschen... Eben von der Bewertung weggehen uns mal die Tabelle zu Gemüte führen, die einfach wahnsinnig schön daherkommt aus Sicht des Tiers so 1860. Die Normo Dresden ist Spitzenreiter, ein Spiel in der Hinterhand. Das ist ja am Wochenende abgesagt worden. 35 Punkte, das müssen sie auch erstmal gewinnen. Die Dresdner Ingolstadt dann volle Punktanzahl zweiter 34 Punkte plus sechs Tore. 60 München Dritter mit 33 Punkten mit plus 19 Tore. Also das Torverhältnis, auch was die Mannschaften dann dahinter angeht, das ist eigentlich, finde ich, jetzt zu diesem Zeitpunkt schon mal so viel wert wie ein Punkt mehr.
1: So schaut aus, Tobi. Das wollte ich genauso sagen. Also du hast das vorweggenommen. Also das ist eigentlich ein Zusatzpunkt für uns momentan. Ja, dann nämlich Vierter
2: mit 30 Punkten, ein Spiel weniger. Die könnten dann Punkten gleichziehen. Die haben aber plus 5, also 60 plus 19. Pirkücci plus 5 aktuell. Also das ist schon ein herber Unterschied. Dann Ferl, ein Spiel weniger, 29 Punkte plus 8. Ähm, was die Tore angeht, Rostock dann Sechster mit 29 Punkten, ein Spiel weniger plus 7. Also das sieht man schon, da hat 60 schon sehr viel richtig gemacht, auch in der Offensive. Jetzt wollen wir drüber sprechen, Olli, so spät am
1: Montagabend. Übrigens habe ich gerade gesehen, Tobi, Hassan Ismail hat sich auf seinem Facebook-Profil gemeldet. Er schreibt oder lässt schreiben, was auch immer. Liebe Löwen, ich bin nach diesem 1-0 gegen Ingolstadt richtig glücklich und sehr stolz. Unsere Mannschaft hat großartig gekämpft und sich diese drei Punkte redlich verdient. Die mannschaftliche Geschlossenheit ist der Garant für unser Hoch. Einmal Löwe, immer Löwe, Hassan Ismaik. Tolle Worte von Hassan Ismaik und
2: wir machen nochmal ein kurzes Päuschen und dann stelle ich dir eine unmoralische Frage. Bis gleich.
0: Ja. Wieder live von ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota-Partner.
2: Wir sind zurück und wollen jetzt natürlich noch. Ein bisschen weiter reden über dieses Fußballspiel heute. 60 gewinnt gegen Ingolstadt mit 1 zu 0. Und Quirin Moll scheidet nach 31 Minuten mit Verdacht auf Knieverletzung aus. Der hat sich schon mal einen Kreuzbandriss zugezogen. Es verbietet sich so ein bisschen drüber zu spekulieren, was er hat. Aber wir sind momentan in einer Transferperiode und... Es besteht einfach zu befürchten, dass er länger ausfallen könnte. Die Aufklärung wird es wahrscheinlich im Laufe des Dienstags geben, was er denn genau hat. Aber wir wollen uns vorab dann schon mal unterhalten, welche Möglichkeiten es da jetzt gibt. Würdest du jetzt für Quirin Moll, der dann ja von der Gehaltsliste fällt, weil die Berufsgenossenschaft, also sozusagen die Krankenversicherung der Profifußballer, dann sozusagen mit dem Gehalt einspringt und auch länger einspringen könnte, also alles im Konjunktiv, wenn das zum Beispiel eine schwere Verletzung ist, die ein halbes Jahr dauert, würdest du dann für Quirin Moll nochmal nachlegen? Und wenn ja, wahrscheinlich nicht auf
1: der Position von Quirin Moll. Diese Frage habe ich genau Michael Kölner nach dem 10 sieg in der Pressekonferenz gestellt. Ich habe ihn gefragt, was passiert, wenn Kyrin äh, Moll jetzt länger ausfallen sollte? Wird dann 60 auf dem Transfermarkt doch mal aktiv? Er ist dieser Frage mehr oder weniger ausgewichen. Er hat gesagt, auf seiner Jacke steht nicht GG, sondern MK für Michael Kölner. Also er, er schiebt den Ball weiter an Günter Gorenzel, an den Sportgeschäftsführer. Und äh, Günter Gorenzel hat ja letztens in einer Tageszeitung gesagt: Ja, also sie wollen nicht immer zum Betteln gehen, sondern wollen ihre Breite selbst erweitern. Also kann man davon ausgehen, dass 60 nichts macht. Ich würde 60 aber empfehlen und vor allem, wenn man nochmal nachrüsten kann, beziehungsweise wenn Quirin Moll doch länger ausfallen sollte, was wir ihm natürlich nicht wünschen, sollte 60 unbedingt im Offensivbereich nachrüsten.
2: Das finde ich auch. Und vielleicht lässt sich dann eben noch eine Ausleihen nochmal für diejenigen, die das nicht wissen. Also der größte Kostenfaktor einer Profifußballmannschaft sind logischerweise die Gehälter. Und dann als zweiter großer Faktor kommen die Beiträge zur Berufsgenossenschaft. Die machen auch einen richtig großen Batzen aus in einer Saison. Und das ist eben diese Versicherung, die dann eben auch das Gehalt des verletzten Spielers übernimmt, wie das jetzt zum Beispiel bei Linzbichler, der die ganze Hinrunde ausgefallen ist, so war. Und da kann man dann eben schon sagen, okay, wenn der die Prognose bekommt, dass er ein halbes, Dreivierteljahr Jahr ausfällt, für den Moll, dann könnte eben, für dieses Geld sozusagen auch nachgelegt werden. Ab der sechsten Woche wäre das dann? Ich glaube, die sechs Wochen, die, die ließen sich dann, was das Risiko angeht, verschmerzen. Also das nochmal meine persönliche Einschätzung. Wir wünschen Quirin Moll nur das Allerbeste. Und wenn sich wirklich herausstellen sollte, du hast es vorher gesagt, dann möchte ich das auch nochmal unterstreichen. Dann würde es sich einfach wirklich so gehören, dass 60 München den Vertrag mit Quirin Moll sofort verlängert. Es besteht für 60 ein relativ geringes Risiko, weil, wie gesagt, das Gehalt wird für den verletzten Spieler ja übernommen. Das wird dann eben auch einem Quirin Moll Sicherheit geben, weil sein Vertrag eben wie der von vielen bei 60 München ausläuft am Ende der Saison. So, das also zum Thema Quirin Moll. Da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Da wird euch auch Olli auf dem Laufenden halten. Was da genau Sache ist, es gab dann heute auch so eine ja, wie wir das in den letzten Wochen auch schon von vielen Bundesligisten gesehen haben, Zweitligisten, eine Enthüllung. Es ist schon ein bisschen kurios, dass es das jetzt auch in der dritten Liga gibt. Die Zeitung mit den vier großen Buchstaben hat nämlich die Gehälter beim TSV 1860 enthüllt und abgedruckt und dann eben auch noch abgedruckt, wie viel denn in der zweiten Liga gezahlt wurde.
1: Da wurde den Fans dann, glaube ich, auch mal kurz ein bisschen schwindelig, Olli. Ja, das kann man sich vorstellen. Vor allem, ich kann mich noch gut erinnern, ein Kollege von mir, bei der Abendzeitung in den 90er Jahren hat man so eine Enthüllungsgeschichte gemacht. Ich weiß, glaube es war zu Zweitliga-Zeiten. Also da war ich noch nicht bei der Abendzeitung. Oder Und das war ein Riesenskandal damals, wie der die Gehälter veröffentlicht hat. Und ja, ich glaube, dass es dem einen oder anderen natürlich nicht gefallen hat, dass die, die Zahlen, die, die monatlichen Gagen hier in der Zeitung stehen, in der Bildzeitung stehen. Und ja, und unter anderem wurde auch das Gehalt von Sascha Mölders genannt. Das soll bei 8.000 Euro liegen. Das kommt so in etwa hin, muss man leider so sagen. Damit sieht man auch, dass Sascha Mölders wirklich für ein ganz kleines Geld bei 60 München spielt. Weil man muss ja auch mal sehen, was er leistet. Ja, er hat heute seinen 13. Saisontreffer erzielt. Also das ist schon mal eine Ansage in der dritten Liga. Und ich glaube, dass es von dieser Klasse keinen Spieler in der dritten Liga gibt, der so wenig Geld verdient.
2: ist kann man nur so unterstreichen. Lorenz Knöferl, der das Tor gegen Wiesbaden gemacht hat, sein erstes Profitor, der jüngste Löwen-Profi, Vorschütze aller Zeiten. Der verdient 1.000 Euro als Azubi in der Geschäftsstelle. <lacht> also da sieht es dann noch ein bisschen äh, kleiner aus, das Gehalt. Aber das versteht sich von selbst.
1: Ein ich bin Glück froh, Tobi, muss ich sagen, dass wirklich nicht alle Gehälter da aufgedröselt wurden. Weil äh, ich kann mir vorstellen, dass es dann zur ein oder anderen Spannung dann kommen könnte in der Mannschaft.
2: Ein Günter Gorenzel, der soll 12.000 Euro im Monat einstreichen. Also das auch nochmal zu erwähnen, auch das wurde so abgedruckt. So, das also diese Geschichte. Wir sind sehr gespannt, wie es jetzt für 60 München weitergeht. Die Gegner, die kennen wir natürlich. Und da wollen wir auch noch ganz kurz jetzt zum Schluss drüber sprechen, Olli wie es für 60 München jetzt in den nächsten Wochen so weitergeht in Liga 3. Ab dem 20. Spieltag darf bekanntlich auch fünfmal gewechselt werden. Das ändert auch alles wieder so ein bisschen, weil natürlich auch dann die absoluten Top-Teams, die große Kader haben, Dynamo Dresden, da können dann unzufriedene Spieler öfter spielen, öfter eingesetzt werden. Also das kann auch nochmal so ein kleiner Faktor werden. Mal sehen, wie es kommen wird. 60 München wird auf alle Fälle dann, am kommenden Sonntag, 24.01. um 13 Uhr, den SV Meppen empfangen, wo es ja am ersten Spieltag den Auswärtssieg gegeben hat. Nach wenigen Augenblicken gab es die schnelle Führung für 60 München. Da also heißt Meppen der nächste Gegner am kommenden Sonntag. Dann geht es rein in eine englische Woche. Nach dem Sonntag kommt dann schon der Dienstag für 60. und Beziehungsweise am Mittwoch muss 60 ran in Magdeburg. So rum ist es richtig am Mittwoch. Also es ist dann schon noch ein bisschen mehr Zeit. Da also... Wiedergutmachung für das Spiel in der Vorrunde, wo 60 uns überhaupt nicht gefallen hat, wo 60 aus unserer Sicht unnötig Punkte gelassen hat. Also erst Meppen, dann auswärts Magdeburg, Mittwochabend 19 Uhr. Dann darf 60 wieder am Sonntag spielen, zu Hause gegen Zwickau. Auch das ist machbar. Da hatte man auswärts gewonnen beim FSV Zwickau. Jetzt sollen die Löwen das eben zu Hause schaffen. Das Spiel am 31. Januar. Und dann wollen wir noch auf den vierten Gegner vorausschauen, der dann nämlich heißt VfB Lübeck. Da hat es ein absolutes Schützenfest gegeben in der Vorrunde. Schauen wir mal, ob das 60 dann an der Lohmühle genauso unter Beweis stellen kann, genauso hinbekommen kann. Dann... Danach, nach diesen vier, ich, das ist jetzt unfair, wenn ich das sage, nach diesen vier machbaren Gegnern, wo man schon so eine kleine Serie starten könnte, Olli, dann wird es allerdings schon wieder schwieriger, denn dann kommt nämlich Hansa Rostock an die Grünwalder
1: Straße. Ja, wir haben ja vorhin schon am Telefon diskutiert. Also ich denke mal, aus diesen vier Spielen sind zehn Punkte möglich. Also äh, ich bin gespannt, äh, ob mich 60 da bestätigt. Äh, also ich glaube, äh, zehn Punkte sind auf jeden Fall drin. Ja, also
2: da musst du schon auch punkten. Ähm, da musst du dann auch wirklich zeigen, hey, jetzt äh, wollen wir eine Serie, jetzt wollen wir da oben dabei bleiben. Das wäre wichtig. Aber in englischen Wochen, da haben wir eben auch in Vergangenheit gesehen, dass da bei allen Drittligisten im Übrigen die Leistungen auch sehr, sehr schwanken können. Wir werden sehen, wie es kommt. Jetzt also Zeit bis Sonntag. Dann geht es gegen den SV Meppen, der sich gesteigert hat im Vergleich zum ersten Spieltag. Also das ist keine gmar -Devisen. Für den TSO 1860 ganz im Gegenteil. Das wird ein schweres Stück Arbeit wieder für die Mannen von Michael Kölner. Das soll es dann von uns gewesen sein, außer dir fällt irgendwie noch ein Wort zum Sonntag ein oder zum Dienstag.
1: Nein, also ich bin, bin absolut glücklich, muss ich sagen, dass 60 wirklich mal so ein Spitzenspiel für sich entscheiden kann. Und der Blick auf die Tabelle ist natürlich super. Also man muss sich das mal vorstellen. ja. 60 hat jetzt nicht unbedingt den größten Etat in der dritten Liga und 60 steht aktuell auf Platz drei. Nur einen Punkt hinter dem zweiten und zwei Punkte hinter dem ersten. Also mit dieser Tabelle könnte ich leben, aber... Jetzt stehen wir auf Platz 3 und ich würde eigentlich noch gern noch ein Plätzchen nach oben springen, weil das wäre direkt der direkte Aufstieg in
2: die zweite Liga. Auf Relegation haben wir überhaupt keinen Bock. Das wollten wir nochmal ganz groß festhalten. Und es ist mir auch völlig egal, dass 60 dieses Spiel heute mal mit Glück gewonnen hat. Das haben sie sich absolut verdient und hart erarbeitet. 60 gewinnt das nächste Derby nach Haching, nach den Seitenstraßlern und dann auch noch jetzt also gegen Ingolstadt das dritte Derby gewonnen. Gegen türkütschi hat es leider nicht funktioniert. Das sparen wir uns dann für die Rückrunde auf. Das soll es gewesen sein von Radis Erben. Ich schiebe noch eine kleine Nachtschicht ein. Bis dann. Gute Nacht. Servus. Servus.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht
0: nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz.